0: Unser heutiges Thema ist die PESCO, ein europäisches Großprojekt und da stellen sich einige grundsätzliche Fragen zur EU. Und passend zu unserem Thema war auch die Münchner Sicherheitskonferenz vor vergangenen Wochenende. Dort hat Frank-Walter Steinmeier zur EU gesagt oder zu Europa, dass dies der unabdingbare Rahmen für unsere Selbstbehauptung in der Welt sei.
1: Genau, dieses Europa, von dem Frank-Walter Steinmeier da redet, ist ja vielleicht gar nicht so erstaunlich, würde ich sagen, dass jetzt Deutschland erkannt hat, dass es die eigenen nationalen Interessen nicht alleine durchsetzen kann, sondern dafür sowas wie Europa braucht. Aber umso erstaunlicher ist es, finde ich, dass es immer wieder linke Bewegungen gibt, die dann zum Beispiel in Bezug auf Brexit oder so als einzige Antwort einen positiven Bezug auf Europa ähm, sehen. Und deshalb geht es heute in der Sendung viel darum, was ist das eigentlich für ein Europa, was ist das für eine EU, eben vor allem in Bezug auf Militärprojekte. Es gab einen schönen Artikel in der jungen Welt von Felix Bartels, den ich da ganz passend finde und deswegen würde ich da mal kurz draus zitieren. Er sagt, die AfD artikuliert in Deutschland dieselbe Angst vor der Auflösung des reinen Volkskörpers, von dem man sich soziale und kulturelle Sicherheit erhofft, wie in Großbritannien die Brexit-Bewegung ein großer Teil der Linken scheint nicht in der Lage, darauf anders zu reagieren als mit Verteidigung der Europäischen Union. Man hält die protektionistische Beutegemeinschaft imperialistischer Eurostaaten für ein Gut, bloß weil der herkömmliche Nationalismus ein Problem mit dem europäischen Supranationalismus hat. Man blickt hinweg über die ökonomische Gewalt der EU gegen kleinere Staaten, ob Mitglied oder nicht über die sozialen Opfer der unvermeidlich wiederkehrenden Krisen des Bundes und über die Kriege, die die EU zur Etablierung oder Ausweitung ihrer Macht forciert hat. Genau, auf diesen letzten Punkt, diese Kriege, werden wir heute ausführlich eingehen. Und ein Beispiel und auch eines der wichtigsten Organe von der EU, also einer Militärunion, ist eben die PESCO.
0: PESCO steht für Permanent Structured Cooperation auf Deutsch die ständige strukturierte Zusammenarbeit. Und war lange geplant, wurde jetzt 2017 dann aufgebaut. Und ich habe Jürgen von der IMI gefragt, wie es zu der Gründung der PESCO genau kam und warum die so relevant ist für die EU.
2: Na, entstanden ist sie im Prinzip, wenn man mal so idealtypisch annimmt, dass die EU eigentlich bis 1999 keine militärischen Mittel hatte. Dann angefangen hatte sich so eine Eingreiftruppe für Auslandsinterventionen zuzulegen, militärische Strukturen und so weiter 1999. 2003 damit zum Militäreinsetzen angefangen hatte und 2004 mit einem primären Rechtsdokument, also einer Art von Grundlagendokument, äh, dem EU-Verfassungsvertrag, dann den nächsten Schritt gehen wollte. Äh, da wurde diese äh, strukturierte Zusammenarbeit, English Permanent Structured Corporation, deswegen PESCO abgekürzt, da wurde dies erste Mal äh, verankert. 2003 wurde das Ding geschrieben dieser EU-Verfassungsvertrag 2004 verabschiedet und mit diesem Verfassungsvertrag und da eben ganz zentral in der Mitte diese PESCO, hatte man eigentlich gehofft, äh, sagen wir mal, den nächsten Quantensprung in Sachen EU-Militarisierung hinzubekommen. Äh, dann sind so ein paar missliche Dinge passiert. Das erste Problem war, äh, dass der EU-Verfassungsvertrag dann abgelehnt wurde bei den Referenten in Frankreich und den Niederlanden. Dann hat sich die EU eine Denkpause 2005 verordnet, zwei Zweijährige. Da haben sie dann darüber nachgedacht, wie sie das Ding trotzdem durchkriegen. Dann haben sie den Verfassungsvertrag einfach umgeschrieben und umbenannt. Der heißt jetzt Lissabon-Vertrag und der wurde dann, ohne die Referenten in Niederland und in Frankreich zu beachten, 2009 verabschiedet. Dann hoffte man 2009 in die Puschen zu kommen mit dieser PESCO. Das hat aber damals dann immer noch nicht geklappt, weil da zu diesem Zeitpunkt noch Großbritannien, sich als Bremserwiesen hatte, die nicht aus Pazifistischen, sondern auch aus eigenen machtpolitischen Erwägungen an einer starken EU-Militärkomponente nicht interessiert waren. Dann ging das im Prinzip noch ein paar Jahre eben weiter, dass man eigentlich nicht so richtig an den Start kam. Und 2016 im Juni gab es dann aber dieses Referendum in Großbritannien, wo bekanntlich die Mehrheit der Bevölkerung gegen einen oder für einen Austritt aus der EU stimmte, und von dem Zeitpunkt hat es sich diese Bremserfunktion von Großbritannien erledigt. Und da brach dann sozusagen jeder Damm, was äh, verschiedenste EU-Militarisierungsvorhaben in diesem Bereich irgendwie anbelangte. Und man ging dann unter anderem eben auch sehr, sehr schnell an den Start und hat begonnen, diese PESCO äh, anzuschieben. Das ist so ein bisschen erstmal der, der rein chronologische Werdegang. Das ging dann ziemlich schnell ähm, am 23. Juni war das Referendum in Großbritannien und am 27. Juni gab es dann schon ein erstes gemeinsames Papier des deutschen und des französischen Außenministers damals. Die meinten, jetzt muss Deutschland und Frankreich müssten jetzt zusammen die EU weiterentwickeln und das würde eben auch bedeuten, dass man halt militärisch stärker werden müsse, pipapo, äh, und dann eben vor allem diese PESCO ausentwickeln. Und äh, auf der Grundlage geschah dann... Ähm, die weitere Ausgestaltung und das hat im Prinzip auch vieles vorweggenommen, nämlich Deutschland und Frankreich haben eigentlich dieses ganze Projekt, sagen wir mal, aus sich selber raus entwickelt und den anderen Mitgliedstaaten übergestülpt. Das ist so die Ausgangslage, wo PESCO herkommt. Okay,
0: du hast eine Broschüre verfasst für die Partei Die Linke bzw. für diese Fraktion in der EU mit dem Titel PESCO, das militärische Herz der Europäischen Verteidigungsunion. Was macht jetzt diese PESCO zum wichtigsten Element einer ähm, Europäischen Verteidigungsunion?
2: Ich glaube, zwei Dinge. Das erste ist, die PESCO wird in der Mitte von einem neuen Kreislauf stehen, wie in Zukunft irgendwie EU-Rüstung stattfinden soll. Das sind drei Abkürzungen. Das erste ist CARD, das zweite ist PESCO und das dritte nennt sich EVF. CARD ist ein Prozess, wo alle Mitgliedstaaten verdonnert werden, künftig sich zusammen auf europäische Rüstungsgroßprojekte zu einigen. Also im Augenblick haben die Europäer äh, 178 große Waffenprogramme, heißt es, und die USA 30. Das heißt, man will da runterkommen, um größere Stückzahlen, die von größeren Firmen bedient werden, ähm, zu bekommen, insgesamt einen größeren europäischen Rüstungskomplex zu kriegen. Ähm, dazu muss man sich erstmal mal darauf einigen, welchen, welchen Kampfflieger, welchen Kampfpanzer und so weiter wollen wir denn überhaupt. ist ja relativ logisch, dass zum Beispiel Schweden womöglich andere Anforderungen hat als Italien. Und das sind Aushandlungsprozesse. Das soll in diesem Card passieren. Die komplette Umsetzung... Alle großen Rüstungsprojekte, Truppengenerierung etc. soll dann in dieser PESCO funktionieren in Zukunft und es soll in dem dritten Schritt, aber, und das macht diesen Kreislauf komplett, sollen diese PESCO-Projekte in Zukunft von einem Europäischen Verteidigungsfonds finanziert werden, um das Ganze auch den Mitgliedstaaten schmackhaft zu machen, nicht mehr rein national zu rüsten, sondern sich in diese EU-Projekte mehr oder minder reinzufinden. Das ist, eine, also das ist die eine Ebene, dass es so einen neuen Dreiklang in Anführungszeichen geben soll von, von EU-Rüstungsprojekten. Und die PESCO ist deswegen so, ja, aus meiner Wahrnehmung zumindest entscheidend, weil sie das erste Mal auf die Mitgliedstaaten oder ein Mechanismus geschaffen wurde, der in der Lage sein könnte, sagen wir es mal so, auf die Mitgliedstaaten einen ziemlichen Rüstungsdruck auszuüben weil bislang eigentlich diese gesamte EU-Militärpolitik aus Sicht der Militaristen daran gekrankt hatte, dass sie keine Sanktionsmittel hatte. Das Ganze geschah im Konsens und wenn halt nun mal ein Staat nicht unbedingt wollte, dann konnte man ihm schon Bescheid stoßen, dass er vielleicht trotzdem tun sollte. Aber letzten Endes gab es keine formellen Sanktionsoptionen. Und das ändert sich mit dieser das erste Mal, weil eigentlich im Vertrag von Lissabon, also eine, was ja so Art wie das Grundgesetz auf EU-Ebene ist, da festgeschrieben wird, dass die EU-Militärpolitik auf Konsens basiert, aber eben für die PESCO an bestimmten Stellen dieses Konsensprinzip für eine qualifizierte Mehrheit ersetzt wird. Qualifizierte Mehrheit sind 65 Prozent der Bevölkerung und 55 Prozent der Staaten müssen einer Entscheidung zustimmen, dann gilt die. Und das sind dann bei ähm, 28 Staaten im Augenblick noch 16. Okay. Und das hat für Deutschland und Frankreich, wenn Großbritannien mal raus ist, ähm, habe ich es mal versucht auszurechnen, die unglaublich charmante äh, Angewohnheit, dass Deutschland und Frankreich zusammen, wenn sie noch Luxemburg kriegen oder sowas, also sind relativ ein paar kleine Staaten, dann haben sie eine Sperrminorität. Und damit können sie faktisch jede Entscheidung blockieren, was jetzt anderen Staaten... Spanien, Polen, was weiß ich was. Es gibt eigentlich kaum eine Konstellation, wo das sonst geht. Und das ist für diese PESCO, wie sie aufgestellt worden ist, relativ entscheidend.
0: Du hast jetzt gerade die äh, deutsch-französische Sperrminorität erwähnt. Ähm, welche Vorhaben oder Ziele haben denn Deutschland und Frankreich?
2: Also es ist, ist, man muss sich klar machen, tatsächlich, dass diese PESCO ist ein deutsch-französisches Geschöpf ist. Es ist schon ganz interessant, als die äh, PESCO wurde ja aktiviert im Dezember 2017 und es gab wirklich ein großes Jubeln damals, dass es das endlich gelungen sei, weil es war alles andere als klar, weil viele kleine und mittlere Staaten vor allem hatten wirklich äh, durchaus begründete Zweifel, dass PESCO, sagen wir mal, ihren Interessen, ihren machtpolitischen, auch militärischen Interessen zuwiderlaufen würde zugunsten einer deutsch-französischen Rüstungsunion. Und das war eigentlich im Prinzip im Anbahnungsprozess schon ein Stück weit angelegt. Es gab am 13. Juli 2017, gab es den deutsch-französischen Ministerrat. Da haben sich Deutschland und Frankreich tatsächlich im Prinzip darauf verständigt, ja, wie sie gerne diese PESCO hätten. Da gab es eine ziemlich nassforsche Abschlusserklärung, wo dann drin stand, ja gut, Deutschland und Frankreich haben sich jetzt mal darauf geeinigt, wie die PESCO genau funktionieren soll, also wie dieser Mechanismus der zwar ein paar lose Rahmenbedingungen auf Gesetzesgrundlage hatte, aber nicht genau ausgestaltet war, das haben dann Deutschland und Frankreich erstmal festgelegt. Dann war es ganz lustig, dann gab es eine, eine Anfrage an die Bundesregierung 2018, wie denn die anderen Staaten in diesen PESCO-Anbahnungsprozess eingebunden worden seien. Und da hat dann die Bundesregierung geantwortet: Naja, man hätte äh, erstmal, nachdem sich Deutschland und Frankreich da zusammengerottet hatten, meine Worte jetzt, hätte man mal Deutschland und Spanien informiert und dann hätte man an die restlichen Staaten einen Brief geschrieben, was man denn jetzt so vereinbart hätte und damit seien alle eingebunden gewesen. Äh, so war im Prinzip tatsächlich der reale Anbahnungsprozess und es ist ja kein Wunder, dass da die kleinen und mittleren Staaten aus rein machtpolitischen Erwägungen nicht so sonderlich amüsiert waren, ähm, wenn ihnen da im Prinzip ein fertiges Konstrukt von Deutschland und Frankreich vorgesetzt wurde. Ähm, Interessanterweise ist es dann trotzdem so, im Frühjahr 2017 gab es eine Untersuchung von Militärnahseite eigentlich, dass äh, über die Hälfte der EU-Staaten dieser PESCO skeptisch oder ablehnend gegenüberstanden, Frühjahr 2017. Wie um das zu bestätigen, machen Deutschland und Frankreich dann im Sommer, Herbst 2017, diesen Alleingang und trotzdem kommt es dann im November zu den ersten zentralen Entscheidungen im Dezember 2017 stimmen im Prinzip 25 der 28 EU-Länder zu und beteiligen sich an dieser PESCO. Und das ist ja irgendwie auf den ersten Blick ein Widerspruch. Ne? Wenn das erstmal alle blöd finden, äh, Deutschland und Frankreich das auch noch bestätigen, dass die gute Gründe haben, dass skeptisch sind, warum machen die mit. Und das hat eben was mit dieser qualifizierten Mehrheit, die ich schon erwähnt hatte, und diesem ganzen recht raffinierten Konstrukt zu tun.
1: Ja, in dem Beitrag jetzt gerade haben wir schon gehört, dass PESCO zwar ein europäisches Projekt ist offiziell, tatsächlich aber vor allem deutsch-französische Interessen, da das Ganze dominieren. Und ähm, das ist kleineren EU-Staaten schon auch immer schon klar gewesen eigentlich, weil mit PESCO eben im Vergleich zu früheren Spielregeln der EU-Militärpolitik, wo vor allem Einstimmigkeit und Freiwilligkeit bestimmen waren, jetzt Rüstungszwänge eingeführt werden und Sanktionsdrohungen.
0: Genau, und das steht auch im offiziellen eu pesco factsheet Dort steht, der Unterschied zwischen der ständig strukturierten Zusammenarbeit und anderen Formen der Zusammenarbeit besteht in der Rechtsverbindlichkeit, der von den teilnehmenden Mitgliedstaaten eingegangenen Verpflichtungen. Jeder teilnehmende Mitgliedstaat legt entsprechend der Vereinbarungen einen Plan für seine nationalen Beiträge und Anstrengungen vor. Diese nationalen Umsetzungspläne werden regelmäßig bewertet. Darin unterscheidet sich die ständig strukturierte Zusammenarbeit von dem derzeitigen, auf Freiwilligkeit beruhenden Ansatz der gemeinsamen Sicherheits-
1: und Verteidigungspolitik der EU. Dazu, wie diese PESCO dann konkret funktioniert und wie die Teilnahmekriterien sich eigentlich auswirken, hören wir jetzt nochmal mal einen Ausschnitt aus dem Interview mit Jürgen Wagner von der EMI.
2: Tatsächlich ist es relativ schwierig, das zu entwirren, was sich sagen wir mal, hinter diesem kurzen PESCO, dieser Abkürzung verbirgt vom Ablauf her haben sich Frankreich und äh, Deutschland so überlegt in Anführungszeichen oder haben es dann so durchgedrückt. Erste entscheidende Sache, die man wissen muss, ist, die Aktivierung der PESCO konnte geschehen mit einer qualifizierten Mehrheit. Wie ich gerade irgendwie diesen... Ähm, Ablauf geschildert hatte, haben Deutschland und Frankreich sich geeinigt, die haben zusammen schon mal äh, 35 Prozent etwa dieser 65 Prozent der Stimmen, die man braucht vom Bevölkerungsanteil. Dann haben sie Deutschland und, äh, dann haben sie Spanien und Italien ins Boot geholt. Das sind praktisch schon 65 Prozent der Bevölkerung und dann haben sie angefangen, die kleinen Staaten einfach einzusammeln, um den Bevölkerungsanteil oder den Staatenanteil von 55 Prozent zu kriegen. Das heißt, es war völlig klar, Sie werden diese qualifizierte Mehrheit einigermaßen zustande kriegen und die Staaten, die wirklich spinnefeind gegenüber der PESCO waren, beispielsweise Polen, auch andere Staaten noch, die konnten es mit ihrem Veto, das sie eben in diesem Fall nicht hatten, nicht verhindern. Und in diesem Prozess, wo es dann klar war, nein, sie werden es eh hinkriegen, haben dann immer mehr Staaten sich überlegt, naja, das ist ja ein Problem, weil wenn wir nicht von Anfang an mit dabei sind, und das ist das Charmante in Anführungszeichen, wie das Deutschland und Frankreich sich überlegt hatten, wer nicht von Anfang an bei PESCO dabei war und später nochmal rein will, weil er merkt, oh, da passieren ja wichtige Sachen, ich möchte da doch mitmachen, der muss später von der qualifizierten Mehrheit derjenigen Staaten aufgenommen werden, die schon in PESCO drin sind. Mhm. Und da habe ich ja vorhin gerade kurz erwähnt, da haben Deutschland und Frankreich eine Sperrminorität, das heißt, sie können allen Staaten im Prinzip sagen, nee, du kommst hier nicht mehr rein. Das heißt, da haben sich alle Staaten erstmal überlegt, auch wenn sie überhaupt keinen Bock auf das Ding hatten, So, pf, vielleicht ist es eine ganz gute Idee, erstmal reinzugehen, weil später sind wir sonst von Deutschland und Frankreich abhängig, dass sie sagen, ähm, nee, macht ihr jetzt nicht, ihr bleibt halt von vornherein aus diesen ganzen Geschichten ausgeschlossen. Das ist die eine zentrale, sagen wir mal, das, das Pull-Element von dieser PESCO, dass es den Staaten, ob sie wollten oder nicht, wenig Alters übrig blieb, als erstmal mit reinzugehen.
0: Eine kurze Frage. Du meintest, Italien und Spanien wurden zuerst ins Boot geholt. Also wie kamen die dazu oder wie war das, wieso war das so einfach, gerade die beiden als erstes zu überzeugen?
2: Das ist ein relativ, da muss ich ehrlich sagen, da, da kennen wir die Abläufe nicht. Okay. Also das Einzige, was wir wissen, ist, dass das die ersten Gespräche waren vor allen anderen. Meine erste Vermutung wäre, es, Italien und Spanien sind sagen wir mal hinter Polen, die zwei größten, also hinter Frankreich in Deutschland natürlich, aber äh, die zwei größten Rüstungsstaaten noch in der EU, äh, dass man sich da schon auf erste Rüstungsgroßprojekte im Prinzip verständigt hatte und irgendwelche Vorabsprachen getroffen hatte, dass das funktioniert. Das kann ich aber nicht belegen, da haben wir keine, keine klaren ähm, Beweise dafür oder sowas. Zu diesem Mechanismus nochmal weiter. Ähm, wenn Staaten erstmal irgendwie dieser PESCO drin sind, dann können die lustigerweise alles beschließen außerhalb eines Militäreinsatzes. Aber Truppen aufstellen, Rüstungsprojekte machen, was auch immer, das alles kann ein PESCO-Projekt sein. Da gibt es keine beschränkungen wie gesagt, außer Militäreinsatz XYZ. Das wird noch außerhalb dieses Rahmens gemacht. Und diese Projekte müssen eben immer noch im Konsens beschlossen werden. Aber eben nur noch von den Staaten, die drin sind. Deswegen haben sich alle Staaten ja skeptisch waren und gesagt, ja, pf, gehen wir lieber mal rein, weil dann haben wir ja noch Steuerungsmöglichkeiten. Dann können wir auch zum Beispiel aus polnischer Sicht irgendwie sagen, naja, gut, bitte bedenkt mal unsere Rüstungsindustrie, in Anführungszeichen, oder sowas. Und wenn dann Projekte durchgeführt werden, dann geschieht es zwar auch wiederum nur, nur im Konsens, aber dann aber auch nur von denen, die wirklich an dem Ding beteiligt sind. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Eurodrohne oder sowas baut, dann haben wir auch nur die Staaten irgendwie was zu sagen, die da wirklich auch mit ihrer Rüstungsindustrie in ihrem Kies drinstecken. Das ist so die eine Achse und das äh, wirklich Hinterhältige, was Deutschland und Frankreich dann gemacht haben und was, glaube ich, PESCO so, so relevant macht, ist, dass sie gesagt haben, klar, jetzt haben wir einen guten Anreiz geschaffen, dass die Leute Staaten reingehen, aber wir machen das so, dass die Teilnahme an Kriterien gebunden wird. Und zwar alle Staaten, die sich bereit erklären bei, oder dem eine Bereitschaft erklärt haben, bei PESCO mitzumachen, mussten sich bereit erklären, 20 Kriterien zu unterschreiben, ähm, die sie einhalten. Das sind eine ganze Reihe von verschiedenen Rüstungskriterien, die erfüllt werden müssen. Ähm, die werden jetzt jährlich evaluiert auf die Einhaltung. Und jetzt wird es ganz wild, sollte dieser Bericht zu einem Ergebnis kommen, dass ein Staat diese Rüstungskriterien reißt, also nicht adäquat äh, da Gelder, Ressourcen in die Rüstung steckt, äh, dann ist es in Zukunft eben möglich, den mit einer qualifizierten Mehrheit äh, aus der PESCO auch wieder rauszuschmeißen. Das ist sozusagen, da schließt sich dann dieser Kreis, der dann über diese Kriterien aus meiner Sicht zumindest erstmal idealtypisch angelegt ist, einen enormen Rüstungsdruck zu erzeugen damit die Staaten eine Motivation bekommen, an diesem PESCO-Dingens weiter mitmachen zu können. Und die entscheidende Frage ist ja erstens mal, was sind diese Kriterien? Und dafür sind wir noch relativ früh dran, wie werden die in Zukunft ausgewertet und kommt es wirklich vielleicht sogar so weit, dass dann Staaten ähm, aus der EU-Militärpolitik PESCO dann rausgeworfen werden. Das sind so die entscheidenden Punkte, die dann in Zukunft anstehen.
0: Ähm, genau, du hast jetzt ähm, angesprochen, dass es Kriterien gibt für die ähm, PESCO-Mitglieder, äh, die sie einhalten müssen. Welche Kriterien sind es denn?
2: Also wie gesagt, insgesamt sind es 20, die überlappen sich so ein bisschen zum Teil, aber ähm, grob gesagt sind es drei Großkategorien. Die eine Kategorien, Kategorie geht im Prinzip darum, dass, sich die Staaten, dass die Staaten verdonnert werden, sich auf gemeinsame Rüstungsgroßprojekte zu einigen. Das heißt Harmonisierung von Standards, ähm, technische Anforderungen, diese ganzen Sachen. Das hört sich harmlos an, ist aber insofern natürlich relevant, weil damit auch immer Vorentscheidungen für bestimmte Unternehmen, die das oder das oder so bauen können, einhergehen. In der Privatwirtschaft nennt man das Großprüfen oder sowas, also indem man halt vorher irgendwie äh, Sachen festlegt, die nur die eigene Industrie kann oder so. Wenn man das europaweit aber einen Standard braucht, dann legt man sich meistens auf die Standards fest. Der größten ähm, Player am Markt, das sind immer die deutsch-französischen Konzerne in dem Fall. Das ist irgendwie mit einem Charme in Anführungszeichen, warum die deutsch-französische Rüstungsindustrie so begeistert ist von dem Projekt. Ähm, also, das ist der eine Bereich, wo dann gesagt wird, alle müssen ähm, diesen Card-Prozess, den ich vorhin kurz angesprochen habe, durchlaufen. Da werden alle, erstmals alle auch geheimen Verteidigungskennzahlen offengelegt. Das ist ein erster Prozess, wo Staaten normalerweise auch ein bisschen, naja, nicht so begeistert sind, das zu tun. Dann eben in dem zweiten Prozess wird gesagt, was brauchen wir? In dem dritten Prozess wird gesagt, wie scha also, welche Sachen sind es dann? Und dann wird Harmonisierung etc dass man überhaupt erstmal sagt, okay, wir hätten gern einen Kampfpanzer und der sollte für uns alle in Europa so aussehen, dass man nicht eben wieder 20 Kampfpanzer hat, in Anführungszeichen, also es ist ihre Denke, nicht meine, aber so stellt sich das eben dar, nicht 20 Kampfpanzer hat, sondern nur noch ein und dann baut man eben nicht davon jeweils 100 Stück oder 500 Stück, sondern eben 5000 und dann hat man Größeneffekte, Skaleneffekte, das wird anscheinend dann alles viel billiger. Letztendlich schafft man damit Monopole, aber das ist auf jeden Fall die Idee dahinter, das ist der eine Bereich, wo die Staaten genötigt werden. Dann wird jeder einzelne Staat verpflichtet, an mindestens einem Projekt teilzunehmen, das man vorher aus Baldowert hatte. Das hört sich auch nicht so viel an. Aber wenn plötzlich 28 oder wenn Großbritannien welche 27 Staaten allesamt mindestens ein europäisches Rüstungsgroßprojekt unterstützen müssen, dann ist das für die Betreiber dieses Geschäftes schon mal ein relativ großer Fortschritt, als wenn jeder einzelne Staat mit seiner Rüstungsindustrie der Einzelnen sein Dingens wird. Dann hat man eben diesen ganzen Bereich ähm, Rüstungsprojekte, äh, Aufstellung von Gefechtsverbänden werden die Staaten äh, verpflichtet, sie werden verpflichtet äh, zu den EU-Militäreinsätzen, das sind meistens ein bisschen so vage Formeln, äh, substanzielle Zuarbeit zu machen etc. Das steht noch drin in diesen PESCO-Kriterien und dann vor allem, sagen wir mal, der substanziellste Teil finde ich tatsächlich im finanziellen Bereich, alle Staaten werden verpflichtet, 20% ihrer Rüstungsausgaben oder Militärausgaben in Zukunft in Rüstungsbeschaffung zu stecken. Das hört sich erstmal ein bisschen abstrakt an, um eine Vergleichszahl zu geben. In Belgien zum Beispiel habe ich mir mal angeschaut, werden im Augenblick 7% in Militärbeschaffung gesteckt, der Rest geht in Sold, Kasernen, Unterhalt, was weiß ich was. Das heißt, es wäre da fast eine Verdreifachung. In Deutschland sind es im Augenblick etwa 15 Prozent, das heißt auch immerhin ein Viertel mehr. Und der entscheidendste Punkt, oder den finanziell am weitreichendsten, ich empfinde zumindest, ist, dass die Staaten werden verpflichtet, ich Wortlaut ist, eine regelmäßige, reale Aufstockung der Verteidigungshaushalte. Und ich lese den Begriff der realen Aufstockung, ich kann mir das nicht anders erklären, als eine inflationsbereinigte. Das heißt eigentlich lustigerweise, abseits von der Wirtschaftskrise kannst du den Rüstungshaushalt nicht mehr absenken. Und letztes oder entscheidendes Kriterium ist, da gibt es natürlich noch mehr bei 20 Stück, aber das waren jetzt, finde ich, so die wichtigsten. Alle Staaten verpflichten sich eben, sich diesem Mechanismus zu unterwerfen, dass die Einhaltung dieser Kriterien jährlich überprüft wird und einer Mehrheitsentscheidung des Rates, also einer qualifizierten Mehrheit, unterworfen wird, ob sie sozusagen das adäquat gemacht haben und sich sozusagen äh, des Risikos aussetzen, dann aus dieser PESCO wieder rausgeworfen zu werden. Das ist so das Teilnahmenkriteriumsbündel, was da geschlossen oder geschnürt wurde. Da müssen wir mal schauen, wie die ersten Evaluations durch, äh, durchgehen. Die sind im Augenblick, ähm, muss man sagen, einfach noch zu früh. Da ist noch nicht so viel gelaufen, weil die Projekte irgendwie gerade erst angelaufen sind etc. Spannend wird es halt, was passiert, wenn tatsächlich irgendwann mal man zum Ergebnis kommt, statt XYZ hat das nicht adäquat gemacht mit der Rüsterei. Ne? Und dann kann es natürlich relativ holprig werden. Ähm, von der Anlage her ist das jetzt aber erstmal das Setting, auf das man sozusagen auch friedenspolitisch antimilitaristischen Blick drauf haben muss.
0: Genau, jetzt haben wir viel über die Kriterien gesprochen. Welche Projekte gibt es denn jetzt mittlerweile schon aus der PESCO?
2: Also wie gesagt, wir müssen uns erstmal vor Augen natürlich halten. Das ist wirklich noch relativ frisch für in Militär- und gerade Großprojekten. Perspektiven sind zwei, drei Jahre gar nichts. Da wird in 15, 30 Jahren Zyklen häufig gedacht. Dafür ist schon eine ganze Menge passiert im gesagt, im Dezember 2017 ist dieses Ding überhaupt erst aktiviert worden, im März 2018 hat man schon die ersten 17 Projekte verabschiedet, da war relativ viel Kleinzeug in Anführungszeichen dabei, weil man überhaupt irgendwie mal schnell was aus der Tasche irgendwie schieben wollte, was man irgendwie eh schon mehr oder weniger angeschoben hatte. November 2018 war dann die nächst, das nächste PESCO-Projekt, übrigens auch mal wieder so ein Beispiel im, der real existierenden Demokratie in der EU. Die Debatte im Europäischen Parlament im zuständigen Ausschuss war an einem Dienstag. Die Ausschussvorsitzenden haben die Liste der Projekte an einem Freitag vorher bekommen, aber am Montag hat der Rat dann schon beschlossen, irgendwie, was da passieren soll, bevor am Dienstag drauf das Parlament überhaupt das erste Mal darüber reden konnte. Also gut, so läuft das halt nun mal zum Teil. Im November wurde auf jeden Fall dieses Ding verabschiedet zweite 17-Projekte-Marsche und jetzt im November 2019 relativ frisch nochmal 13 Projekte. Das heißt, wir haben insgesamt 47 Projekte. Relativ viel. Ähm, interessanterweise inzwischen recht viel im Bereich von Hightech. Ähm, Künstliche Intelligenz, Technisierung von Krieg etc. Äh, wir haben... Großprojekte im Bereich äh, Euphokrog nennt sich zum Beispiel eins. Das ist die Aufstellung einer Kampfbrigade von ähm, 60.000 Soldaten ohne Großbritannien. Äh, das ist relativ viel, einfach vom, vom Anspruchsprofil. Ähm, an, an Rüstungsgroßprojekten konkret ist zum Beispiel der Bau von dem neuen Infanteriepanzer äh, dabei. Und das bis jetzt meines Wissens größte Projekt zum Beispiel, was verabschiedet wurde, ist der Bau der Eurodrohne. Die schon vor PESCO angeband worden ist, ist jetzt in die PESCO rein überführt worden. Also das ist äh, eine Drohne mittlerer Reichweite oder mittlerer Höhe, die waffenfähig ist. Ähm, die soll ursprünglich 225, jetzt verschiebt sich es gerade auf 227 oder später, ausgeliefert werden. Die wird jetzt gerade in diesem PESCO-Rahmen zum Beispiel entwickelt. Und das hat unter anderem halt den in Anführungszeichen Vorteil, weil äh, man eben parallel zur PESCO dabei ist, einen europäischen Verteidigungsfonds aufzustellen, den gibt es jetzt schon in Vorläufern, der nämlich in Zukunft als Zuckerbrot zu diesen ganzen Sanktionsmechanismen und sonst was äh, europäische Rüstungsprojekte querfinanzieren soll. Und zwar sollen da pesco projekte bevorzugt ähm, zum Tragen kommen. Im Augenblick stellt sich die Kommission vor, dass im nächsten Haushalt ab 2021 äh, bis 2027 dieser EU-Verteidigungsfonds mit 13 Milliarden gefüllt werden soll. Das ist eine ganze Menge, um dann eben solche europäischen Großprojekte anzuschieben. Und wie gesagt, da zahlen erstmal natürlich auch alle EU-Staaten mit ein. Deswegen ist es äh, durchaus interessant, sich da querfinanzieren zu lassen. Da haben wir also diese Projekte sind jetzt schon angelaufen. Jetzt hat man tatsächlich gesagt, wir evaluieren jetzt erstmal ein Jahr, wie das gelaufen ist. Da muss man dann jetzt erstmal im Laufe von 2020 drauf warten. Das ist insofern eben kein Problem, weil 2021 aus dieser große europäische Verteidigungsform mit den richtig großen Geldern am Start sein soll und da möchte man sozusagen dann ran. Und da wird es dann, glaube ich, interessant, weil dann stehen die großen, wirklich großen Rüstungsprojekte an. Das ist vor allem, äh, Deutschland und Frankreich haben sich auf zwei Großprojekte geeint, dass sie das bauen wollen. Das eine ist ein Kampfpanzer, neuer, ja, also Leopard 2 in Deutschland ist das Modell im Augenblick und Leclerc in Frankreich und man möchte einen Leoclerc, wie sie es nennen, die Kasper, Bauen, also in einem deutsch-französischen Konsortium. Da wird das Gesamtvolumen auf 100 Milliarden Euro geschätzt. Also Bau, Entwicklung und Verkauf, im Gesamtvolumen. Und noch größer ist FCAS, das ist ein ähm, europäisches, deutsch-französisches Kampfflugzeug, das aber mit so Drohnen, KI-Verbundsystemen und ganz fancy Stuff wieder herkommen soll. Da wird das Gesamtvolumen auf 500 Milliarden Euro geschätzt. Und diese Dinger will man eben ab 2021, zumindest meine Schätzung, dann über diesen PESCO-Mechanismus und den europäischen Verteidigungsfonds in der Entwicklung ähm, querfinanzieren lassen, dass die überhaupt mal marktreif werden. Weil so einfach ist es gar nicht, äh, überhaupt mal diese sagen wir mal neuesten Hightech-Sachen an den Start zu bringen, weil der internationale Markt ist ja einigermaßen umkämpft, der europäische Markt ist nicht so groß, dass das so ohne weiteres geht. Und es gibt inzwischen ja eine ganze Reihe von anderen Playern am Markt, nicht zuletzt die USA, die gar nicht so begeistert sind, wenn da andere Akteure irgendwie ihren Militärschrott irgendwie an, weder auch immer, irgendwie verkaufen wollen. Deswegen knallt es da auch zum Teil dann eben, ähm, sagen wir mal, mit dem westlichen Verbündeten um dieses PESCO-Projekt
1: aus dem, was wir bis jetzt zu PESCO gehört haben, ist schon klar, dass es ein Projekt geht, mit dem die EU zu einem militärischen globalen Akteur, wie sie es selber nennt, werden will, was im Grunde immer nur nettere Varianten von den Begriffen Weltmacht, Großmacht oder Globalmacht sind. Das heißt aber, dass man damit natürlich auch in ein globales Konkurrenzverhältnis eigentlich eintritt und das trifft insbesondere zu, wenn man sich die Rüstungsexporte anguckt, die immer ganz klar mit der PESCO auch schon verknüpft sind und auch da explizit genannt werden. Die französische Botschafterin in Deutschland hat zum Beispiel gesagt, der europäische Markt allein reicht nicht aus, um die großen deutsch-französischen und europäischen Aufrüstungsvorhaben wirtschaftlich tragfähig zu machen, wie zum Beispiel den deutsch-französischen Kampfpanzer oder die nächste Generation von Kampfflugzeugen. Genau, es ist also klar, dass mit der gesteigerten Produktion von Rüstungsgütern auch immer ein Export auch ins außereuropäische Ausland, auf den außereuropäischen Markt schon beinhaltet ist. Ja, und innereuropäisch
0: gibt es auch... Skepsis von Staaten, insbesondere aus Osteuropa, die von diesem deutsch-französischen Tandem und den Sanktionsmechanismen einigermaßen angesäuert sind. So hat zum Beispiel die Deutsche Welle in ihrer polnischen Ausgabe am 16.08.2019 berichtet. Es ist jetzt so, dass derzeit insbesondere aus Polen, also aus Osteuropa, es eine gewisse Sorge gibt, dass PESCO und der Europäische Verteidigungsfonds am Ende vor allen Dingen den schon bestehenden, den größeren, den halt de facto westeuropäischen Konzernen, Unternehmen, Airbus etc. helfen könnten könnte. Aber es kann eben dazu führen, dass manche Länder eben doch entscheiden werden, amerikanisch zu kaufen und eben nicht, sagen wir mal, bei den europäischen Projekten mitzumachen. Und diese Konkurrenz ist zumindest ungünstig. Und genau, zu den Konflikten der PESCO innerhalb und außerhalb der EU sagt jetzt auch nochmal Jürgen ein Paar
2: Sätze. Also ein PESCO-Kriterium habe ich vorhin vergessen. Das nennt sich fast wörtlich, ähm, alle PESCO-Projekte müssen sicherstellen, dass die Wertschöpfung aus den Projekten nur Betrieben zugutekommt, die ihren Sitz in der EU haben. Also man möchte keine keine US-amerikanische, geschweige denn eine russische oder gar eine chinesische Rüstungsbasis fördern logischerweise, sondern es dient dem Aufbau eines europäischen rüstungsindustriellen Komplexes. Zweite Sache, die man wissen muss, glaube ich, ist, der deutsche, der europäische Markt ist zu klein, um Rüstungsgroßprojekte aus sich selber heraus zu nähren. Das sind die Stückzahlen zu kriegen von dem, was man nur realistisch brauchen kann. Ähm, kleine Stückzahlen bedeuten eben ähm, relativ hohe Stückpreise und damit eigentlich fast nicht mehr zu machen. Ähm, deswegen sagt man ja, wir brauchen zumindest mal einen europäischen Markt, um höhere Stückpreise zu kriegen. Aber auch da sagt jeder, das reicht nicht, sondern wir müssen massiv in den Export gehen. Sonst werden wir gar keine Chance haben, diese Dinger hinzukriegen. Und wenn man halt eben sagt, man geht massiv in den Export, dann kollidiert man eben in bestimmten Bereichen mit den anderen Playern am Markt. Und das sind halt dann vor allem auch erstmal die USA. Das sieht man zum Beispiel gerade... Ähm, beim deutsch-französischen Kampfflugzeug was geplant ist. Das ist explizit als eine Konkurrenz zur F-35 der USA gedacht, weshalb die USA wirklich alles versuchen, dieses Ding zu torpedieren, deutsch-französischer Seite. Die haben da überhaupt keine Lust drauf, wie sie insgesamt eben auch versuchen, dieses PESCO-Projekt ähm, ja, sagen wir mal, ein bisschen anzuschießen. Da gab es ich glaube, im Früher Sommer 2019 zum Beispiel so ein Brandbrief aus dem US-Verteidigungsministerium, wo tatsächlich sogar Sanktionen angedroht wurden gegen die Staaten, die äh, bei PESCO mitmachen mit dem Argument, ähm, es könne ja nicht sein, irgendwie, dass da US-amerikanische Firmen äh, ausgeschlossen würden etc. pp., das ist alles noch im Flux, aber es ist ganz offensichtlich, dass die USA das relativ ernst nehmen als eine Konkurrenz sozusagen für ihre Rüstungsindustrie und da nicht sonderlich begeistert sind. Sie hätten zwar sehr gern, dass die Europäer mehr rüsten, aber eigentlich schon sehr gern mit ihrem Equipment. So, Das ist so ein bisschen so ein, so ein Subkonflikt, der sich da abläuft. Es gibt noch ein paar andere, glaube ich, sagen wir mal, Konflikte innerhalb dieses Projekts, was es nicht so ganz reibungslos macht. Das andere ist Deutschland und Frankreich sind sich zum Teil zwar einig, dass sie die EU führen wollen, aber es ist sie sind nicht einig, wer von den beiden eigentlich dann an der Spitze des Führungsdoos steht. Also man möchte zwar einen deutsch-französischen Kampfpanzer bauen, aber ob das jetzt ein deutsch französischer oder ein französisch-deutscher wird, das ist doch immer ziemlich umstritten. Also da gibt es relativ starke Auseinandersetzungen. Und dann gibt es natürlich irgendwie noch die Frage, eben wie gehen Deutschland und Frankreich mit dem Rest um? Ähm... Weil jetzt haben sich zwar erstmal alle in diese PESCO reingerettet, aber ob das wie die sich dann die kleinen und mittleren Staaten verhalten werden, sollte zum Beispiel jemals mit, dem, mit der Drohung von dem Rauswurf um sich geworfen werden, das ist alles eben noch nicht passiert aber das ist potenziell möglich äh, da kann es dann schon auch sein, dass es irgendwann mal ziemliche Absatzbewegungen gibt das wird man sehen müssen aber zum Beispiel jetzt war es auch so, es gibt eben diesen Plan eines deutsch-französischen Kampfpanzers und die Polen würden den gern mitbauen, weil sie irgendwie ja glauben, eine schwere Panzerflotte an die Ostfront gegen Russland irgendwie hinstellen zu müssen. Und da sagen zwar Deutschland und Frankreich, ja das könnt ihr sehr gern machen, aber nicht mitbauen, sondern nur mit abnehmen. Das heißt, alle Spezifika und die Entscheidung, welche Unternehmen etc. wollen Deutschland und Frankreich festlegen und dann sind alle anderen Staaten gerne irgendwie aufgefordert, das Ding zu kaufen. Und haben die Polen natürlich jetzt gesagt, so irgendwie ganz beschaut sind wir ja auch nicht. Das ist jetzt gerade mitten im, im Flux sozusagen dieser Streit und da wird man irgendwie auch gucken müssen, wie sich das sozusagen ausgeht. Ich meine, mir ist es jetzt als Antimilitarist relativ juck, ob wir jetzt einen deutsch-französisch-polnischen oder einen deutsch-französischen Kampfpanzer haben. Ich glaube aber für so eine Entwicklung der EU und für so Zentrifugalkräfte ist es relativ entscheiden, ob sich da, wie sich dieses deutsch-französische Führungsduo da insgesamt gerieren wird, weil das wird natürlich, glaube ich, insgesamt auf die Architektur der EU auch gewisse Auswirkungen haben. Ähm, ob da versucht wird, durchzuregieren, was man theoretisch wahrscheinlich könnte mit dem irgendwie Konstrukt, aber da haut es ja natürlich den Laden, glaube ich, früher oder später irgendwann mal auseinander. Ähm, wie gesagt, friedenspolitisch... Ähm, muss man das jetzt eh einfach erstmal beobachten, wie diese Projekte sich ausgestalten.
1: Ja, so viel vielleicht erstmal zur PESCO, eines der vielleicht wichtigsten Projekte in militärischer Hinsicht in Bezug auf diesen am Anfang erwähnten proeuropäischen europäischen Supranationalismus, ähm, den man besonders auch nochmal sieht, finde ich, wenn man sich anschaut, wie das Ganze begründet wird, wo dann Begriffe verwendet werden wie europäische Werte, europäische Lebenswelten oder sowas. Die man in Bezug auf nationale Interessen vielleicht, wo man schon Hemmungen hätte, jetzt von deutschen Werten zu rechnen. Aber mit Europa ist das dann alles gar kein Problem mehr, wie man zum Beispiel auch sieht an einem Zitat von Manfred Weber, der Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei bei der Europawahl 2019 war und in Bezug auf PESCO zum Beispiel gesagt hat, die EU befindet sich in einem historischen Moment. Entweder Europa wird erwachsen oder wir werden das europäische Lebensmodell in der globalisierten Welt nicht verteidigen können. Dazu müssen wir jetzt ein starkes, durchsetzungsfähiges Europa aufbauen. Diese europäische Leitkultur müssen wir verteidigen und wenn möglich global behaupten. Die gemeinsame Verteidigung ist ein Muss. Wir bekommen doch gerade vorgeführt, dass wir uns an der Brust der Amerikaner nicht mehr so ausruhen können, wie wir es in den vergangenen Jahrzehnten getan haben. Deshalb muss Europa sich selbst verteidigen können. Dies ist neben dem Euro die zweitgrößte Weiterentwicklung Europas, die jetzt konkret ansteht. Ähm, auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geht in eine ganz ähnliche Richtung. Und Im Grunde bei der SICO am letzten Wochenende hat mir den Nachhall von diesen ganzen Reden immer wieder hören können. Ursula von der Leyen sagt also, es geht um ein Europa, das auch militärisch mehr Gewicht in die Waagschale werfen kann. Der Aufbau von Fähigkeiten und Strukturen ist das eine, das andere ist der gemeinsame Wille, das militärische Gewicht auch tatsächlich einzusetzen, wenn es die Umstände erfordern. Wann es die Umstände erfordern, wird tatsächlich auch konkretisiert in Papieren von der EU und ich finde das ganz interessant, sich die einmal anzugucken, weil da wird, finde ich, mal deutlich gemacht und ausformuliert, was eigentlich gemeint ist mit diesen europäischen Werten, was da eigentlich dahinter steht. In dem ranghöchsten EU-Dokument zu dem Bereich, was globale Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik heißt, werden diese Interessen die es zu schützen, also sprich militärisch durchzusetzen, gilt benannt, ein offenes und faires Wirtschaftssystem sowie den Zugang zu den natürlichen Ressourcen. Der geografische Raum, auf den sich das Ganze bezieht, wird auch näher benannt. Die Länder in unserer östlichen Nachbarschaft, die bis nach Zentralasien reicht, sowie alle Staaten im Süden bis nach Zentralafrika. Der Zitat, Schutz von Handelswegen sei ferner im Indischen Ozean, im Mittelmeer, am Golf von Guinea, bis hin zum südchinesischen Meer und der Straße von Malacca notwendig. Wenn also von sowas wie europäischer Leitkultur der europäischen Werten die Rede ist, hatte ich immer im Ohr ein Zitat von Franz Fanon, was ich vielleicht am Ende von diesem Pesco-Teil noch mal kurz vorlesen würde, weil ich es einfach sehr passend finde dafür. Franz von Fanon schreibt, dieses Europa, das niemals aufgehört hat, vom Menschen zu reden, niemals aufgehört hat, zu verkünden, es sei nur um den Menschen besorgt. Wir wissen heute, mit welchen Leiden die Menschheit jeden Sieg des europäischen Geistes bezahlt hat. Europa, das nicht aufhört, von Menschen zu reden und ihn dabei niedermetzelt, wo es ihn trifft.